0: ¿Alguna de ustedes han visto un grano de mostaza? ¿Tienen su potecito ahí? Es chiquito, ¿eh? Yo no sé mucho de agricultura. Yo cuando era chiquito sembré batata, yuca. Eh, yo no había visto un grano más chiquito. ¿Quién han visto un grano más chiquito? Don Amiro, usted siembra cosas de hobby. ¿Hay algo más chiquito de ahí? ¿Eh? La fresa es mucho más chiquita. No ah, pero no se siembra la, la semilla, se siembra el... Los discípulos piensan que tienen alguna fe, porque ellos no dicen, danos fe, ni tampoco preguntan, ¿cómo podríamos tener fe si no dicen, aumentanos o muéstranos cómo aumentar nuestra fe? Yo tengo a la reina Valera en la cabeza. Eh, Todavía, y esto es lo que el Señor responde, si tuvieran fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen fe y que no necesitan tanta, sino solamente un poquito. O que lo que ellos tienen es suficiente porque con un tamaño de este granito se resuelve. Yo creo que pudiese ser la dos cosas, dependiendo de quiénes son los discípulos. Ahora, fallamos en tener fe por el desconocimiento de lo que la fe es quizá tú puedas decir Fausto yo he tenido fe en que algo va a pasar pero y yo creo que ahí es que está el problema de, de, de nosotros creer que algo va a pasar creer que algo puede suceder pues muchas veces nuestra fe es puesta en un evento que queremos que pase y no en quien puede provocar que ese evento pase lo digo otra vez Muchas veces nuestra fe es puesta en el evento que queremos que pase y no en quien puede provocar que ese evento pase. Y la cosa no funciona así. De hecho, existe también la falsa creencia de que la fe está desconectada de lo racional. Si tú tienes fe, tú no piensas muy bien. O tú eres una persona de pensamiento o tú eres una persona de fe, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Si tú piensas mucho... Hay cosas que a otro le parece fe, pero no te va a parecer fe. Pero, pero a ti no te va a parecer fe. Y si tú tienes fe, hay cosas que no tienen raciocinio, pero tú le das da para adelante. Pero no es así. La fe tiene conexión con el conocimiento y ese conocimiento tiene, tiene conexión con la realidad. Consideremos las historias bíblicas. Abraham dice, y creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Literalmente dice, y Abraham dijo amén a Dios. ¿A qué le dijo amén? Sal de tu tierra y de la casa de tu papá a la tierra que yo te he dado. Pero Abraham no desconocía. Él no sabía dónde iba ni cuál era esa tierra. Pero él conocía el Dios que le estaba dando esa promesa. Y él no salió a lo loco, como muchas veces nosotros podemos pensar. Él salió sabiendo cómo Dios actuaba y cómo Dios de alguna otra manera había hecho algo en su vida. David desafió a Goliat. El desafío que hace no es, yo te voy a vencer, sino mira, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. El Señor te entregará hoy en mis manos. Pero eso él no lo hizo a lo loco. Cuando le pusieron la armadura, él dijo, quíteme esto de arriba, yo voy a buscar cuatro peñones. Y la gente como que, bueno, vamos a dejarlo, lo van a matar muchachito, pero imagínate, vamos a divertirnos con algo. Él dijo, yo soy pastor de ovejas. Y cuando se acerca un león o un oso, el Señor me permite matarlos mientras yo cuido esas ovejas. Así que David no actuó en desconocimiento, sino que David actuó en conocimiento de lo que Dios ya había hecho en su vida. Lo que estaba frente a él era una locura. Pero él sabía que si había, ¿quién alguna vez ha vencido un oso? ¿Quién? No, él y yo, hace como cuatro, cuatro años, estábamos visitando un campamento que un amigo era, era director en, en, en California, un campamento gigante. Y teníamos que manejar el aeropuerto como una hora y la muchacha que iba manejando nos dijo, bueno, eh, tienen que tener cuidado, si aparece un oso, eh, no corran ni levanten la mano quédense de pie y si ustedes quieren que el oso se vaya rápido díganle ¡Oye! ¡Oye! ¡Vete! ¡Oso! Y yo pensando dentro de mí dije ¡Ya no están asustando! Porque la gente la gente hace eso es como cuando tú vas a bucear la primera vez el tipo del bote le dicen ¡Este bucea la primera vez! ¡Ah! Mira, aquí hay tiburones pero no te asustes sí. y yo como me habían bufeado anteriormente con tiburones ahora me podían bufear con oso hasta que llegando al campamento había un letrero que decía ¡Cuidado! Osos. Gracias a Dios no apareció ninguno, pero. No salimos. Gracias a Dios no apareció ninguno, pero si apareció un oso, usted puede estar seguro que yo no me quedaba ahí. O le decía: ¡Hey! ¡Oso! ¡Ve! Hey! Yo me mandaba como me mando con cualquier chihuahua del edificio donde vivo. David tenía la garantía de que de alguna u otra forma podía desafiar. A ese gigante. Un acto de fe en la Biblia no pasa en el vacío, sino que está combinado con un acto de conocimiento. ¿Un conocimiento de qué? De quién Dios es y de cómo Dios actúa. Cuando Jesús llama a la gente a tener fe y a decirle no se preocupen por lo que van a comer mañana, por qué se van a vestir. Esto es lo que Jesús le dice. Mateo capítulo 6, versículo 32. Esas cosas dominan el pensamiento de quienes no creen. Pero ustedes saben cómo es Dios ustedes lo conocen a Él y saben cómo Él actúa, no es simplemente tengan fe, eh, no, ustedes saben cómo es Dios, ustedes saben cómo Dios trabaja, por eso vemos a hombres de fe hablando de conocimiento constantemente en la Biblia, Filipenses 3, versículo 10, quiero conocer a Cristo, ¿para qué? para experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, según Timoteo 1.12, yo sé en quién he puesto mi confianza, yo conozco a quien yo confío, yo conozco a la persona a quien yo le tengo fe y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Segunda de Pedro 1, 3 al 4, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y este, este, estos dos versículos me impresionan y me gustan eh, eh, bastante por la siguiente razón. Dice, Dios nos ha dado este conocimiento y porque conocemos cómo es Dios, yo confío en las promesas de Dios. Yo no confío en la promesa de Dios en el vacío. Para una persona a la que Dios, en la que Dios ha actuado constantemente, no tener fe, y puede pasar, pero no tener fe es olvidarse de quien uno conoce. Y no estoy hablando de conocimiento teológico porque sino de la experiencia de vivir constantemente con Dios y ver de alguna forma cómo Dios actúa. En ese sentido, la fe que nosotros necesitamos no tiene que ser grande. Puede ser de cualquier tamaño, porque el Dios en que estamos confiando sí es grande y sí puede hacer cosas grandes. No es la fe que actúa, sino es el Dios en quien nosotros hemos puesto la fe que actúa. No es mi fe en el evento, ni en lo que yo quiero que pase, sino mi fe en Dios. Por eso cuando a Daniel y los otros muchachos le dicen, bueno, vamos a tirarlo al horno de fuego, a ver si es verdad que Dios lo va a rescatar, ellos dicen, nosotros sabemos que Dios nos va a rescatar. Ellos no dicen, nosotros tenemos fe. Ellos dicen, nosotros sabemos, conocemos, tenemos la certeza de que Dios nos va a salvar. Y si Dios nos salva, como quiera seguimos creyendo en Él. ¿Por qué? Esos muchachos tenían detrás de ellos un bagaje de experiencia en la obra de Dios en su vida. ¿Qué es la fe entonces? La fe es un compromiso con la acción. Casi siempre más allá de nuestras habilidades naturales, pero siempre basado en nuestro conocimiento de Dios y la forma en que Él trabaja. Es un compromiso con la acción, casi siempre más allá de nuestras habilidades naturales, pero siempre basado en nuestro conocimiento de Dios y la forma en que Él trabaja. Si sí, nos enfocamos en el tamaño de la fe, no estamos enfocados en quién hará el asunto, sino en la fe como la que trabaja. Pero si confiamos en Dios... Dios lo hará y Jesús pone y a mí nunca me había llamado la atención hasta que lo leí el, el pasaje para dar esta pequeña meditación en el día en el día de hoy de hecho ya estamos terminando. Eh, Jesús pone como ejemplo un evento que si ustedes tienen fe le dicen ese árbol que se salga de ahí que se siembre en el mar y va a pasar. ¿Qué relevancia tiene eso en la vida de alguien? ¿Qué problema le resuelve eso a usted? ¿Alguno? En la Biblia hay alguna persona que haya hecho eso. Déjame ver si yo tengo fe. Eh, de, arráncate. ¡Siu! Siémbrate en el mar. Pero hay una cuestión interesante. Y es que este pasaje, Jesús viene hablando sobre el perdón. Anteriormente. De hecho, la semana pasada hablamos de estos primeros eh, versículos, Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Siete. Y Jesús le dice: No siete, sino 70 veces, siete. Entonces Jesús le dice: Entonces ellos le dicen a Jesús: Aumentanos la fe. Aparentemente, necesitaban cierto grado de fe para perdonar de esta manera constantemente. Y para mí. Puede ser que sea de otra manera, pero permítame ver esto en el pasaje. Es como si este árbol representara todas las cosas que se van sembrando en nuestra vida. Cuando guardamos rencor o cuando de alguna otra manera dejamos de confiar en una persona y el Señor le dice, tú puedes arrancar ese árbol y sembrarlo en otro sitio y ser completamente, completamente sanado. Esta es mi abuela y mi abuelo. Y ese es mi papá. Mi abuelo parece un actor de Hollywood. Y cada vez que yo digo esta foto, cada vez que yo veo esta foto y mi abuela estaba contenta, yo la veo contenta y digo, "Huele que abuelo está bueno." <risa> ella está como tengo al hombre de mi vida y el niño, el primer niño. O sea, quizá la foto no se ve bien por la proyección, pero ustedes pueden ver la foto, ella está eh, Feliz. mi abuelo también está con esa sonrisa de confianza de la tengo y ese es mi papá 1949 prácticamente un año después de que ellos se habían casado mi papá y yo recuerdo que cuando yo tenía como siete años ya mi papá no vivía en mi casa mi abuela conservaba un bloque de notas que escribía con una pluma. Desde ya hacía 12 años. Mi papá salió de Cotuí a Santo Domingo a estudiar medicina en la UNFU. Todo el mundo pensaba que mi papá estaba estudiando medicina, pero mi papá se gastó los cuartos de la inscripción del primer semestre bebiendo. Y la del segundo semestre Bebiendo. Y la del tercer semestre bebiendo. Hasta que todo el mundo decidió mudarse a Santo Domingo. Para de alguna otra forma rescatar eh, a mi papá. Nacimos yo, mis hermanos, mi papá. Se fue de casa. Y mi abuela conservaba esto: eran notas que le escribía a mi papá. Ella no sabía dónde mi papá estaba. Nadie sabía. Mi papá aparecía, lo he dicho otras veces aquí, lo que viene al círculo. Mi papá aparecía cada tres o cuatro años, por dos semanas, un mes, y se iba otra vez. Mi abuela le escribía. Mi abuela era una mujer de fe. Y yo recuerdo, todos los días, seis y media de la mañana, leyendo un devocional. Uno de mis hermanos, era el, tra el verdadero trabajo levantarlo. Nosotros teníamos que salir montando en una guagua a los 3, a las 6.45 de la mañana porque estudiábamos un colegio lejos de donde vivíamos en Herrera. Y mi abuela todas las mañanas nosotros íbamos a su cuarto. Ella leía una porción de la palabra, leía un poco del aposento alto y oraba por nosotros y oraba por mi papá. Mi abuela murió en 1991. Mi papá no estaba en mi casa de hecho yo no recuerdo si mi papá fue al velorio pero mi abuela era una mujer de fe y ocho años después por cuestiones y circunstancias de la vida mi papá se vio literalmente forzado a seguir a Dios y yo siempre he dicho quizá mi abuela no vio eso en acción pero ella no tenía confianza en los eventos. Hubiese dejado de escribir. Mi papá nunca leyó esas cuestiones. Yo ni siquiera sé dónde eso está ahora. Me hubiese gustado encontrarlo. Si no, yo tenía confianza en el Dios que hace que ciertos eventos pasen. Y la madre sufre mucho con nosotros. Especialmente hay muchas cosas que la madre no saben. Y, <risa> y es mejor. Pero full, yo creo que si hay una persona que tiene fe. De alguna otra manera. Y que tuvo fe nueve meses. Y que tuvo fe un poquito después. Es una madre. Y si tú eres una madre aquí en esta mañana y luchas, quizá tu lucha no sea con tus hijos, quizá tu lucha sea contigo misma, quizá tú estás bregando con cosas que, quizá tú estás bregando con una enfermedad, o con una situación difícil en el trabajo, en el hogar, o con pleitos familiares, yo no sé. Si tuviera fe, así, no hay nada que no pueda pasar. Pero no así en lo que vaya a pasar, sino así en el Dios que pueda hacer que pase. Me dicen amén las madres. Amén. Y Dios, ¿por qué no me parezco a mi abuelo? <risa> amén Miren, y una de las cosas que uno dice cuando uno es padre que uno aprende a conocer, uno empieza a conocer el amor de Dios y yo creo que muchos hijos han visto el amor de Dios por sus madres y si usted es una madre y su hijo fue como mi papá y no está en su casa o está haciendo cosas que no también bien sigue creyendo le sigue creyendo a Dios si tú eres una madre que está bregando con otras cosas, sigue creyendo, siguele creyendo a Dios. Y Dios a su tiempo hará que pase. Porque tú sabes cómo es Dios y cómo Dios actúa. Y la cuestión de hoy es, yo soy una madre de fe. Y esto puede convertirse en una declaración de fe. Pero esto también puede convertirse en algo que nosotros conocemos profundamente. Y cuando tú este potecito, no lo tiren por ahí ni lo dejan en el banco, llévalo a tu casa. Ponle donde tú lo veas constantemente. Y cuando tú vayas a ponerle la fe, y cuando tú digas, no tengo nada de fe, no tengo fuerzas. Porque muchas veces lo único que nos da fuerza es la confianza en Dios. Busca el potecito donde lo tenga debajo de la cama en la gaveta. Mira la semilla. Esta es la cantidad de fe que tú tienes que tener en Dios. Y yo sé que el Dios que empezó tus trabajos es fiel para terminarlo. Sé una madre de fe. Y la invitación es para todo el mundo. Todito nosotros tenemos que ser gente, gente de fe. Eh, yo necesito tener fe como padre. Yo no sé cómo va a salir Benjamín en el futuro. Según el pronóstico de Hijo de Pastores, la cosa no va muy bien. Eh, pero yo soy un padre de fe. <ríe> y Noelia también. Eh, perder la fe puede hacernos hacer cosas que afecten el resultado de lo que nosotros queremos confiar en Dios va a ser algo mucho mejor de lo que nosotros queremos porque Dios ama a tus hijos y Dios también te ama y no hay nada que Dios no pueda hacer hay todo todo lo que todo lo que, todo lo que Dios necesite hacer para mostrarse ese amor Dios lo va a hacer no deje de creer esa es la breve reflexión que quiero darte en el día de hoy y me gustaría que se pongan de pie y que oremos nos quedan ocho minutos de este culto que queremos que sea breve y si estás cerca de tu madre abrázala algunos no tienen su madre aquí abracen a la madre de otro <risa> ¿Eh? Edra aprieta un poquito de Doña Irma. Y, y vamos a orar al Dios que todo lo puede. Porque acaso hay algo imposible para Dios. No lo hay. No hay nada imposible para Él. Y antes de que oremos como familia, ¿dónde estás? Madre, porque aunque este culto es para el Señor, adoramos a Dios. Queremos celebrar contigo. Yo no sé cuáles son todas las situaciones que están pasando, todas las madres que están aquí. Quizá toda tu vida te fue bien, pero el futuro no fue como tú pensabas no tiene las cosas que planearon y pues, quizás eso te desanima quizás estás luchando con una enfermedad fuerte quizás hay problemas de relaciones quizás hay problemas con hijos vamos a creerle a Dios y Dios dice donde hay dos o más poniéndose de acuerdo en mi nombre yo estoy ahí y yo voy a responder así que preséntale a Dios tu caso preséntale a Dios tu caso Ana fue una madre y le presentó a Dios su caso todo el mundo pensaba esta tipa está borracha incluyendo el sacerdote principal del templo y él dijo no estoy borracha estoy clamando al Señor vamos a poner a Dios delante de Dios nuestro caso ponle delante de Dios tu caso como madre y luego todos vamos a orar juntos. Y luego todos vamos a orar juntos como familia. Este es tu tiempo con Dios.